0: Podcasts da Rádio Bandeirantes Meu Dinheiro, Minhas Regras
1: Com Carol Sandler O novo normal é mais novo do que normal E os brasileiros, mesmo esperando pelo melhor, estão se preparando para o pior com isso, uma das maiores lições desta pandemia é a busca pelo equilíbrio financeiro. Essas são algumas das conclusões do estudo Observatório Febraban, divulgado na semana passada, que trouxe um novo contexto financeiro das famílias brasileiras. O que mudou com a pandemia, a nova realidade dos brasileiros e a sua nova relação com o dinheiro é o tema do episódio de hoje do Meu Dinheiro, Minhas Regras. Eu sou Carol Sandler e comigo você tem aqui Cris Panweck. Tudo bem, Cris?
0: Tudo, Carol. Tudo jóia. E com você?
1: Tudo ótimo também.
0: Então tá bom. Muito legal estar com você em mais um episódio do Meu Dinheiro, Minhas Regras. E para falar... É, sobre algo muito importante que é justamente esse novo normal. A gente vive, vive se perguntando o que será esse novo normal. Esse novo normal, pelo menos no que tange a questão financeira, Carol, já chegou?
1: Já chegou sim, tá? Esse estudo da Febraban mostrou claramente como a gente mudou a nossa forma de gastar dinheiro. Para começo de conversa, as nossas prioridades agora são duas a saúde e as questões financeiras dívidas investimentos o cuidado com o orçamento tá mesmo as preocupações com trabalho e geração de renda ficaram num novo nível menor tá e a forma de gastar também foi transformada mais com alimentação e menos com lazer e a tendência é que esse cenário vai se manter depois do fim do isolamento social o corte de gastos já é uma realidade Teve também um levantamento da CNI nessa semana, que mostrou que 7 em cada 10 brasileiros dizem ter cortado gastos durante a quarentena e 36% afirmam que essa redução vai ser permanente. A preocupação fica com os mais pobres e desempregados, que declararam um aumento dos gastos na pandemia. E, segundo a Febraban, isso é um potencial reflexo da permanência das crianças em casa, sem acesso à merenda na escola. O aumento com gastos com alimentação impacta de forma desproporcional às camadas mais pobres.
0: O Carol, então a gente tende daqui para frente, dentro desse novo normal financeiro provocado pela pandemia, a ter um volume menor de endividamento da população. Se é, acredita que a gente é, caminhe para um, um pelo menos um parâmetro diferente do que a gente observava naqueles estudos gigantescos que eram apresentados por essas empresas que acompanham justamente o endividamento do, do, da população?
1: Olha... aparentemente sim... tá... esse estudo da Febraban... mostrou que os brasileiros estão se preparando para o pior... mas ainda assim esperam o melhor... Então existe uma expectativa generalizada que esse estudo, estudo mostrou que a gente ainda tem dias difíceis à frente, mas 61% dos brasileiros acredita que a sua vida vai ser igual ou melhor do que antes da pandemia. As pessoas estão preocupadas com manutenção do emprego, com renda, tem é, uma, um pessimismo grande com relação a isso e ainda assim 35% do, dos entrevistados acham que a situação financeira vai piorar mas com isso começa uma nova prioridade de gastos, tá? E, e mesmo do, da forma de viver. É, a gente viu muito no começo da pandemia, né, aquela história de que ia aumentar muito os números de divórcios e que na China tinha disparado o número de divórcios depois da, da quarentena, mas o que mostrou esse, esse estudo é que uma boa parte dos brasileiros aumentou a, a satisfação de ficar em casa e não só com o, o fato da moradia em si, mas com convívio familiar e aí as prioridades estão mudando Cris, de uma forma assim radical, tá? Agora a preocupação é melhorar a moradia e cuidar de guardar dinheiro e fazer investimentos então existe sim uma preocupação com o, o nível de endividamento mas as pessoas já estão tomando passos cada vez maiores para não se endividarem a gente estava falando na semana passada muito sobre aumento do consumo mas essa minha preocupação não está se concretizando e pelo contrário o que a gente está vendo é que realmente a maior parte da população começou a diminuir o seu nível de consumo o que impacta sim em uma diminuição do do endividamento aí no médio e longo prazo.
0: E isso vai promover uma mudança naqueles parâmetros é, em relação ao nosso orçamento doméstico? A forma como a gente vai encarar a, as, nossas, as nossas receitas e como a gente vai dividir isso ao longo do mês? Já dá para a gente ter um cenário ou pelo menos traçar é, algo que seja diferente do que você sempre é, reforça conosco? O porcentual que a gente tem que guardar? O porcentual que a gente tem que gastar com supérfluos? Isso vai, vai ser alterado nessa dinâmica, Carol?
1: Olha, eu não acho que vai ser alterado, mas eu acho que isso vai começar a ser mais seguido. Eu acho que as pessoas estão com uma preocupação cada vez maior em construção de reserva financeira e em diferenciar o que é essencial e supérfluo. Então isso eu acho que é uma, é uma transformação que, que já veio para ficar. tá? O que a gente vê é que as pessoas começam a acreditar que os hábitos todos não vão ser os mesmos, tá? com a forma de, de gastar, de trabalhar, de estudar, tudo está mudando, e olha só, esse estudo da Febraban mostrou que 50% dos chefes de família pretendem mudar os produtos que compram, alimentação é priorizada, pagamento dos serviços básicos, sabe, energia, água, gás, isso tudo passa a ser prioridade, então a gente vê aqui como os essenciais estão sendo priorizados, e aí o superfluo realmente perdem uma parte da relevância... até porque muita gente está vendo agora nessa pandemia... que essencial mesmo é conseguir pagar todas as contas em dia... não ficar devendo nada para ninguém... ter a geladeira cheia de comida... sem estoque, né, mas cheia de comida... então conseguindo entender de fato o que é essencial e o que é supérfluo... e aí aquela regrinha que a gente sempre fala... né, dos 50% da renda para os essenciais... 30% para supérfluos... e 20% para você guardar todo mês passa a ter mais chance de conseguir ser seguida por mais uma parte maior da população. As pessoas estão vendo agora a diferença que é ter uma reserva de emergência e estão querendo todo mundo montar a sua para não ter que passar necessidade de novo como muita gente passou no, no começo dessa pandemia.
0: Agora, esses números que você traz para gente, Carol, são interessantíssimos e importantíssimos porque, é, a se confirmar é, o, que a, o que o estudo da FEBRABAN tem apontado, Muda muita coisa na relação de consumo, né? Na forma como as empresas vão se comportar daqui para frente. É uma, é uma mudança de, 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 de segmento, de, de parâmetros aí, de critérios para você estabelecer seu negócio. Né?
1: totalmente, totalmente, e esse estudo trouxe dados tão relevantes, sabe eu vi assim, investir mais tempo em ações de solidariedade sabe, é, fazer algum tipo de filantropia, algum tipo de apoio a uma instituição, começou olha, foi apontada por 48% dos entrevistados como uma tendência de comportamento então as pessoas vão querer passar cada vez mais tempo para apoiar e dinheiro, né, gastar dinheiro para apoiar quem não tem tantos privilégios, então existe Existe uma transformação radical aí na nossa sociedade, então normal ali realmente não tem, é novo. É uma mudança muito importante de comportamento em que as pessoas começam a ver o que é essencial e o que não é. A importância de guardar para os dias mais difíceis, como você gasta dinheiro de acordo com seus valores, com as suas prioridades. E aí se a gente para para pensar que essas vão ser as heranças de uma pandemia tão grave, né tantas vidas perdidas, eu acho que a gente ainda tem um luto a ser vivido muito grande no, no país e no mundo mas se essa for a herança dessa pandemia, existe algo de, de positivo dentro dessa crise, para o brasileiro aprender a lidar melhor com o seu dinheiro de uma forma mais madura e mais saudável
0: Você sabe que pessoalmente eu mudei muita coisa aí no meu comportamento, principalmente priorizando o que é essencial né, né, no meio dessa pandemia gastos, enfim, na hora de fazer compras, repensei 200 tantas vezes na hora de a gente fechar o um negócio, a gente até falava sobre isso aqui na semana passada, sobre os carrinhos de e-commerce de e, e tudo mais que a gente vai deixando para trás né sem, sem pagar, porque você repensa, repensa, repensa. E mesmo no comportamento em relação a, a planejamentos de passeios, eu acho que pessoalmente eu mudei muito. Você mudou muita coisa aí nessa quarentena?
1: nossa, eu mudei muito eu mudei muito e eu vi uma coisa olha que interessante, aqui mostrou que a principal tendência de gastos é com gastos com a casa melhorar a casa, reformar a casa e eu vi, vi isso nessa nessa pandemia, tá? eu e o meu marido, a gente gastou um dinheiro muito em, em deixar nossa casa mais confortável, sabe? então teve o dia que o, que o Luiz resolveu comprar uma TV maior para a sala uhum. teve o dia em que a gente resolveu comprar uns equipamentos de ginástica para poder fazer mais ginástica em casa e, e querer manter a casa mais gostosa, mais confortável, para porque realmente é aqui que a gente vai passar o tempo. Os gastos com lazer realmente diminuíram muito. O, o que é lazer agora para a gente? É o, é o streaming, é a pipoca no supermercado, sabe? Uhum. E, e, e outros gastos surgiram e, e ficaram mais fortes então tem realmente muito aprendizado nesse período do que que de que formas a gente gasta o nosso dinheiro que está mais alinhado com os nossos valores né é, o que que a gente quer para nossa vida é mais uma eu brinco muito né no, no Instagram da história da brusinha que é a mulherada que gosta de comprar para a brusinha, e eu também gosto de brusinha, mas agora não tem você não tem onde usar a brusinha, as pessoas não estão vendo direito que roupa os outros estão usando, o consumo de moda, o consumo, de, o consumo de mais ostentatório, né? É, passa a, a perder espaço nessa pandemia quando está todo mundo muito mais voltado para dentro. E eu acho que isso é um bom sinal.
0: Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe que a economia é importante, mas também o outro lado é, é, é muito relevante, justamente essa mudança de comportamento da população. Né?
1: Exatamente. Jargão,
0: Jargão da, da semana.
1: semana Taxa de Custódia esse é o jargão da semana por um bom motivo, tá? Essa taxa é cobrada pelo Tesouro Direto para armazenar os títulos ou então pelas corretoras, mas no final da semana passada o Tesouro e a B3 anunciaram o fim da taxa anual de 0,25% ao ano nas aplicações do Tesouro Selic. A cobrança continua valendo para o IPCA+, para o Tesouro Prefixado e essa isenção é para o limite de até 10 mil reais para aplicações maiores, do que esse valor, a cobrança continua valendo. Mas o que isso significa? Que o Tesouro Selic voltou a ser uma boa opção para você aplicar o dinheiro da reserva de emergência. Então, se você está preocupado de onde é que você vai deixar a sua reserva de emergência, o fim da taxa de custódia do Tesouro Selic é uma boa notícia para você.
0: E é tão fácil de aplicar quanto a poupança?
1: Não, o Tesouro Direto dá um certo trabalhinho, tá? Não vou mentir para você não, mas tem um monte de tutorial na internet, você tem que abrir uma conta no Tesouro Direto, ter uma conta numa corretora, mas é seguir o tutorial, tem até ali no meu canal no YouTube, Finanças Femininas e depois que você faz isso e pega o jeito, investir no Tesouro Selic é muito fácil e agora sem essa taxa, não tem por que não fazer.
0: E vai dar mais dinheiro que a poupança?
1: dá. Até porque agora, na prática, sem essa taxa de custódia, o Tesouro Selic dá 100% da Selic, enquanto a poupança rende só 70% da Selic. Faz diferença.
0: Lembrando que a Selic já está baixa, né Carol?
1: É, exatamente. Então essa taxa, olha que loucura, uma taxa de custódia de 0,25% ao ano tinha um impacto enorme na rentabilidade do Tesouro Selic. Agora, sem essa taxa, os investidores vibram. Então é isso Cris, super obrigada e esse episódio fica por aqui, mas você pode sempre acompanhar o meu dinheiro minhas regras todos os dias de manhã no programa Polo do Gato e à noite no Repórter Bandeirantes. Eu estou ao vivo todo dia às sete e meia da noite.
0: É isso, Carol. Foi um grande prazer mais uma vez ter todo o seu conhecimento aqui, anotar no caderninho para a gente começar a fazer a lição durante a semana. E na semana que vem tem mais um episódio aqui do Meu Dinheiro e Minhas Regras com você aqui no podcast da Rádio Bandeirantes.
1: É isso mesmo. Um beijo até semana que vem.
0: Beijo. Podcasts
1: da Rádio Bandeirantes.